0: Começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje! Conheça Phil Collins, o percussionista de George Harrison. A primeira e única música instrumental censurada. E deixar no lugar os Dez Mandamentos da Guitarra, Parte 5. Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora Eu sou o Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu arquirrival e melhor amigo, Crânio Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações caros ouvintes, tamo junto no rock Tamo junto no rock, Crânio E sem mais enrolações, vamos ao nosso primeiro assunto Crânio e amigo ouvinte Vamos começando O nosso programa de hoje Contando uma história Que envolve ele George Harrison E Phil Collins Phil Collins e George Harrison Olha aí Crânio É a história de como Phil Collins Participou de um disco Do George Phil Collins Participou do All Things Must Pass Talvez um dos discos mais Icônicos de um ex É, é? é, é, o primeiro do George Pois é, olha aí Então como que aconteceu essa história? O Phil Collins na época ainda não estava no Genesis Tocava numa outra bandinha lá Em certo momento O empresário Aliás, o motorista do Ringo Do Ringo Starr Ligou para o empresário dessa dessa tal banda aí do do Phil Collins e disse Cara, estamos precisando de um percussionista aqui E o empresário sugeriu o Phil Collins e o motorista lá do Rio estão tá, manda ele lá pro Abbey Road tal que os caras estão gravando E assim foi feito o crédito Phil Collins foi até o Abbey Road Chegando lá, estava... O Ringo, estava o George, Phil Collins, emocionado ali de tocar hum. Hum, seus ídolos e tal. Aí ah, também estava Phil Spector, o creio, o grande produtor da época e muito famoso, hum. né? Um nome de peso, olha aí. Doidão. Então começaram a trabalhar na, na, nas músicas e detalhe, empurraram lá para o Phil Collins umas congas ok? uhum. aquele tamborzão né? lembrando que o Phil Collins não é percussionista, ele é baterista mas entregaram as congas pra ele e falaram, vai tocando aí meu filho vai congando aí. e o, o Phil Collins <risos> então, então eles começaram a passar as músicas ali e tal e o Phil Collins conta o ok? que o Phil Spector toda hora, todo momento dizia, agora vamos só As congas e a guitarra. E aí lá iam eles, crânio, plá, 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 e ding-ding, (risos) ding-ding. Gravavam ali só a guitarra (risos) e as congas. E agora, ah, eu dizia o Fio Spector, vamos o baixo e as congas. Bum, 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 <risos> placo <cu, plá>, <risos> É, tá, E tá, agora, tá, é. só voz e conga, e estão gravando, e vamos, mais, mais uma, mais uma, e outra, e toque grava, e bate nas congas. Sim. E o Phil Collins pensando, meu pai, o que que eu fui inventar? Eu não sou congueiro, <risos> congueiro. <risos> eu, não, eu sou tocador de cungas. Uh-huh. E as mãos dele já estavam sangrando, crindo. e ele virava para o Ringo, o Ringo Star. Ô oh, Ringo, me dá um cigarro aí, por favor, cara. E fumava, e tocava o oh, Ringo, me dá mais um cigarro aí, cara. E tocando, e plá, 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 <risos> e detalhe. Ele não fumava. <risos> Aquilo ali era só para conter o nervosismo. Uhum. Até que do momento eles disseram: "Ok, o oh, oh, congueiro agora, agora se preparem que nós vamos gravar, hein?". E o fio fez o quê? De todas essas agora? tocadas aí, cara. O fio espectro disse: "Não, é, até agora o microfone estava desligado e agora que é para valer". Né? Todos riram, ficaram muito foi muito divertido, menos uhum. <risos> para as do Phil Collins, que já estava no tamanho de um, cada dedo parecia um pão de sal, assim, um uh. pão francês. <risos> é <desse risos> e, aí, meio, cara. e aí, gravaram, cara. gravaram e, <risos> e certo momento, todos saíram, espera aí, viu, Phil Collins, que nós vamos ali e tal, e saíram. E o Phil Collins ficou lá sozinho e perguntou pro, pro, pro assistente do, da gravação... O que que aconteceu? Onde foi todo mundo, cara? E ele disse, o assistente disse... Ah, acha que eles foram ver TV, o Phil Collins. E o Phil Collins ficou lá pensando o que tá acontecendo. Passou um pouquinho, alguém veio e disse... Olha aqui, meu amigo, agora você pode ir embora, que já acabou, toma aqui seu cachê. E o Phil Collins Beleza e tal, foi embora, cânio. Claro. Passado uhum. alguns meses uns dois meses depois sai o disco, Phil Collins vai na loja, compra, leva pra casa, coloca pra ouvir, abre o disco, né, aqueles LPs, vinil, muito bonito e tal, e tá lá vasculhando, lendo os créditos, procurando o nome dele, crânio, surpresa, não tinha o nome dele (risos) entre os músicos, não tinha o nome dele, como se ele não tivesse participado, como se ele não tivesse tocado no disco, Crânio. Uhum. Mas ele tinha tocado sim, ele sabia que tinha tocado, porque as mãozinhas dele ainda estão indo. <risos> <risos> Ô, Bob, e essa história não
1: acabou aí não, cara. O, o Phil Collins depois disso aí, entrou pro Gênesis, né? Virou uma estrela do rock, ganhou muito e muito dinheiro. Em certo momento, ele comprou uma casa, uma mansão, e essa mansão era do Jack Stewart, que era um piloto de Fórmula 1 sim, e grande sim. amigo do, do George, né? George Harrison. E o, o, em certo momento eles estavam conversando, e o, o, o Jack Stewart fala: Ah, cara, você sabia que o, que o George tá remixando o All Things Must Pass, o disco, né? Que, que o Fio tinha sim, gravado. Não, não sabia, não, é, pois é, e tal. Você participou, né? O Jack, o Jack Stewart perguntou: você, você gravou esse disco, você participou, né? O Phil Collins disse, é, eu estava lá, né? (risos) E aí, bom, dois dias depois, o o Phil Collins recebe um um pacote, uma encomenda pelo correio, né? E vai ver o remetente George Harrison. Ele, opa, que será que vem aí, né? Abre o, o, o pacote, tem uma fita e um bilhete. No bilhete tá escrito assim, é, esse aí nas congas é você, né? E aí o, o, o Phil Collins coloca o a fita para tocar, né? Tá, to, tá tocando a música lá e tal. De repente entram as congas, Bob. Tudo errado, cara. Como você disse que é plá 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 plá. plá. Tudo fora do tempo, tudo mal tocado, aquela bagulha Aquele som dos infernos (risos) E o o Phil (risos) Collins Meu pai, que zoeira danada Foi eu que fiz isso Que vergonha Que vergonha (risos) Aí no final Acaba a música Dá pra você ouvir a voz do do, do George Falando Ô Phil Spector é pra gente fazer uma outra aí, mas sem o congueiro, <risos> é. Aí que o Phil Collins morreu de vergonha mesmo, né? Caramba, cara, agora eu entendi porque que meu nome não entrou nesse disco. Nossa, não tinha noção, né? Beleza, passa uns dois dias, toca o telefone, é o Jack Stewart. Ô, oh, Phil Collins, tudo bem? Tem alguém querendo falar com você aqui. Passa o telefone, George Harrison. George Harrison pergunta pra ele, E aí, Phil Collins, ouviu a fita? Phil Collins. nossa, George, eu vi, cara, Ô, me desculpa, me perdoa, eu não tinha noção que eu tinha tocado tão mal, Sim. Assim, então... entendi agora por que, que eu fui demitido por um Beatle, <risos> aí o George riu muito, o, 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 o Jack Stewart riu, todo mundo, aquela que que ela farra, né, e o, e o mas aí o George virou pro, pro Phil Collins e falou, ô oh, oh, cara não, esquenta não, isso aqui foi uma brincadeira Pegadinha do George yeah yeah o <risos> <risos> que que o George Harrison fez? ele tava remixando disso, então ele aproveitou, chamou um percussionista fera lá, muito famoso muito bom, Ray hey Cooper que é o nome do cara, e falou com ele, cara, toca aí mas toca tudo errado vacalho, eu quero que você toca o pior possível. E assim o cara fez, abacalhou sim. tudo, né? E o, o George remixou ali, mandou pro, pro Phil Collins como se ele tivesse tocado aquilo. Sim, né? sim. E falou no final, contou essa história, falou: E aí, cara, eu achei que você ia gostar. E o Phil Collins disse, Ah, cara, eu adorei seu filho, disse, seu filho daqui. Mas aí, cara, pra gente conhecer o humor, né? O humor dos Beatles. E é muito, muito mais legal. Imagina, se ele só tivesse gravado, né? Participado, apareceria o nome dele ali. Tá hoje. Perguntaria: Você gravou o All pé Ele é, gravei. Pronto, o assunto. Não, cara, muito melhor. Uma história dessa, né? Genial, sensacional. Esse era o nosso George Harrison.
0: É isso aí, amigo ouvinte. Você já conhece as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só procurar os Dillions. Tem muita coisa interessante lá. Cada rede social nossa tem conteúdo exclusivo. Então segue tudo, segue tudo. É crânio. E agora vamos contar uma história muito interessante, uma coisa que beira o absurdo crânio. 1958 foi lançada uma música instrumental uma música sem cantoria sem letra, crânio e mesmo assim ela foi censurada nos United States of America na cidade de Boston e na cidade de Nova York não podia tocar essa música Que uma música instrumental que foi loucura, a primeira cara, e única até hoje música instrumental a ser censurada Olha que coisa, a música se chama Rumble e o artista responsável é o nosso querido Link Ray, Link Ray com a música Rumble conseguiu ser censurado, esse o Link Ray, Crânio, era um compositor guitarrista americano e ele ficou famoso por, por entre outras coisas, inventar o Power Chord o um, um bordão como a gente conhece no Brasil, é um tipo de, de acorde na guitarra que ficou famoso e 10 entre 10 roqueiros no mundo usa isso o tempo inteiro é. claro. músicas, bandas como Ramon, Sex Pistols e bandas punk em geral na verdade usam só esse acorde isso então tá nosso amigo é, Link Ray lançou essa música em 60 e... 58, é, Rumble, que pode ser traduzido como é, estrondo, é né? o um ronco, ou um rumor. E foi banido, eu creio, porque, segundo os senhores, segundo os... É, as autoridades da época, essa música trazia o que, há, o que, há, o que havia de pior na garotada, o crânio. Ela é uma é. música que enlouquecia os jovens da época. Olha só, ela chegou a ser oh, descrita crânio como, abre aspas, um convite a uma briga de faca. Que que oh,
1: Bob, nessa época tinha muito disso, né? dessas gangues e tal, principalmente no cinema, que sim, era um, uma, uma arte muito... É, que influenciava muito né, o pessoal, filmes ali do James Dean, aquela coisa toda, né? É, então tinha toda essa cultura aí de gangues e tudo, e essa música caiu como uma luva. É muito louco quando isso acontece, né? Vem uma música que, que vira trilha sonora de um grupo, de uma, não só de um grupo, mas de uma época mesmo, né? E é muito louco isso aí porque só o som só o barulho das guitarras e tudo, trazia essa, esse sentido de violência, de loucura para as pessoas, né? Era, era, uma, era uma... O pessoal também era mais sensível à arte, né? Pois é. E hoje você precisa de muito mais para impactar. É muito, muito louco. E essa música é o seguinte, surgiu em 57, quando o nosso amigo Link estava tocando com a banda dele, fazendo um show. E... Em certo momento, é, alguém chegou e pediu, ah, toca aquela. <risos> Sabe Sim. como é que é, né, Bob? Sempre "Ah, toca <risos> aquela, aquela. E eles não Sim. sabiam tocar aquela, né? E começaram a improvisar o Link Ray. Começou a improvisar, começou a fazer os acordes ali da música. O pessoal foi atrás e a galera enlouqueceu e tal. E ele viu que aquilo ali tinha um potencial, né? Sim. E ele foi pro estúdio e quis gravar aquilo. E uma coisa que ele queria muito... Era pegar o, o, aquele mesmo som... Aquele clima do ao vivo ali... Que foi tão marcante... Uma das coisas que ele queria também... Era o, a reverberação do salão... né do, do Onde eles te, tinham tocado... Sim... Enquanto os engenheiros de som ali... Quebravam a cabeça para achar esse som que ele queria... Ele também foi na guitarra ali... Tentando achar um som diferente... E o que, que ele fez cara... Ele furou os alto-falantes do, do, do amplificador... Pra, pra tirar um som distorcido mesmo, e tá aí, cara, ouve a música que você vai ver o som de alto-falante rasgado, furado, e isso aí foi emulado depois por um pedal, né, o famoso full Box, f- fuss, fuss box. É, esse, é esse som mais ou menos aí da, da, de alto-falante rasgado, olha que doideira, até hoje a gente usa isso ainda, né, é, e aí que tá, né, Hoje, com tanta produção, é, efeitos, à vontade, o computador você cria sons, o que você quiser, com sua mente imaginar, você cria no computador e nada tem mais esse efeito, nenhuma música tem mais esse efeito de entrar na alma das pessoas, ou quase nenhuma, ou quando entra, sei lá que efeito que dá, mas... <risos> Aí eu te pergunto, Bob, a culpa é dos artistas, cara, que não conseguem tirar esse, esse sonho ou impactar tanto, ou é do público que perdeu é, a, essa inocência, né? perdeu a, 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 a capacidade de conseguir se, de se ligar num sono, numa música, ou numa qualquer arte que, que seja hum. que tenha que, 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 que esse impacto. E eu te respondo, cara o, Ninguém tem essa resposta E o cara que conseguir, a banda que conseguir Essa essa Transmitir essa emoção de novo Vai ser, sei lá, cara Os novos Beatles aí Quem viver, verá
0: E crânio, E agora Mais um, um mandamento Da guitarra Do Capitão Bife de Boa Estamos fazendo essa série aqui, cara Ouvinte com os mandamentos da guitarra do nosso amigo Captain Beefheart, que nós apelidamos carinhosamente de Capitão Bife de Oi. É, se você perdeu os, os episódios anteriores, é só procurar aí que você encontra nas nossas redes sociais. Vamos lá, então, crânio agora é o mandamento número 6: olha aí. Nunca aponte sua guitarra para ninguém. O, a sua guitarra, o seu instrumento É mais poderoso Que um raio É mais poderoso que um relâmpago crânio é. Basta você Tocar um acorde Bem feito E sair de casa para ouvi-lo Mas Certifique-se de não estar em mim, parado é um campo aberto, hein? E o raio pode atingir você. É, Cuidado! É. é
1: perigoso mesmo, Bob. Essa aí concorda também com o capitão. Ou quem aqui vai dizer que é a primeira vez que ouviu é, satisfaction, riff de satisfaction, ou back in black, ou do ICDC, né? O Sad True do Metallica Sim. não foi mais impactante, mais poderoso do que um raio na sua cabeça? É, isso aí, é, Capitão, tá certo, né? É
0: verdade, Crânio. E agora vamos mais um, então. O mandamento da guitarra número 7. Sempre carregue um abridor de garrafas. <risos> <risos> Segundo o Capitão Bife de Boa e Crânio, Essa é uma cláusula cláusula importantíssima, um mandamento-chave mesmo, olha aí. É, esse aí, credo, ele aprendeu com um um músico de rua lá de Detroit, tocava nos anos 50, um instrumento feito em casa, um instrumento caseiro, que era o nosso queridíssimo One String Sam. Ô,
1: Bob, e esse One String Sam... É, traduzindo aqui para galera entender, o One String Sam seria mais ou menos como o Samuel de uma corda só. <risos> <risos> e era isso, cara. Era o cara que tocava lá nas ruas de Detroit com uma guitarra que ele mesmo fez, que só tinha uma corda. E aí eu te falo, hoje a galera toca aí com guitarra de sete, oito cordas, sei lá o que mais. Vai ver o que, que o cara fazia Com uma corda só. E quanto a essa história aí de sempre carregar um um abridor de garrafas, também tá certo, cara. Isso aí, aliás, é muito bom, no momento de emergência,
0: muito bom pra conservar os dentes. Será que você me entende? (risos) Ô, credo, mas esse esse mandamento... E a gente meio que fez uma brincadeira aqui, né? Porque o sentido que o Capitão Bife de Boi quis dar, é o seguinte, você sempre ter alguma música na manga ali para tocar, né? Quando esse abridor de garrafas aí, é mais ou menos, a ideia é essa, né? Você ter uma música para tocar, quando tiver ali numa... numa uma outras pessoas e tal, você toca aquela música que todo mundo vai se impressionar, né? A gente fez essa é. piada, mas a ideia do sétimo mandamento... É, é, é essa aí, Sim, é, isso? é isso
1: aí. É a famosa ter uma, uma música na manga, né? Exato. Pra tocar pra galera, assim. Mas ó, não é rodinha de violão, não, galera. O cara tá falando de um Rolling Wolf De um One, é, One String Sam Não é de Evidências, Whiskey é Gogô Faroeste, Caboclo, não okay,
0: Mas são músicas boas não, sim,
1: Bob, As músicas são boas, eu não tô falando da música Eu tô falando de rodinha de violão sim. Cara, eu detesto rodinha de violão Me chama pra ir com você por uma fila de banco,
0: eu vou. Mas rotinha de violão, não. Ninguém merece. É, amigo Viti, depois dessa você fica com uma nova Overdrive Machine e a música O Futuro Elétrico. Nos vemos no próximo conflito armado. Valeu, valeu, valeu. Não cheguei
1: a conhecer o bom inside uh-huh.